0: Etter overgrepet så fikk jeg Linda og Jon Kristian Elden som mine bistandsadvokater. Nettopp derfor er jeg Jon Kristian Elden her i dag for svar svare på litt spørsmål om hva som skjer rent juridisk etter et overgrep. I dag sitter jeg her med Jon Kristian Elden, og grunnen til at du er her i dag er jo at du og Linda har, har jo vært og er mine bistandsadvokater i forhold til min sak. Og det er kanskje ikke så mange som vet hvordan man går frem etter en voldtekt når det kommer til det juridiske. Så hvordan går man egentlig frem etter en voldtekt? Hvordan går man frem for å få en advokat? Og kan man velge sin egen bistandsadvokat?
1: Ja, det siste er svaret ja. Du kan velge hvem du ønsker som bistandsadvokat, forutsatt at vedkommende vil påta seg oppdrag og mulighet til å gjøre det. Og det er fortsatt slik at hvis du er utsatt for et overgrep, så vil du i de aller fleste tilfellene ha rett på gratis advokatbistand, slik at du offentlig betaler denne timesatsen til advokatene, mens valget av advokat, det foretar du selv hvis du ikke kjenner til noen advokater eller har noen navn å forholde deg til så har politiet gjerne satt opp noen lister med personer som har sagt seg er villige til å stå på en slik liste eller da er såkalt faste bistandsadvokater i den lokale domstolen og dette er personer som da skal kunne ekstra mye om denne type saker og hvordan man går frem men du har altså rett på juridisk bistand fra sin minutt nummer en etter at du har vært utsatt for et overgrep og fra du vurderer å anmelde gjennom anmeldelsen og gjennom hele prosessen
0: ja men når man har fått en bistandsadvokat, hvordan går veien videre da, med tanke på avhør og etterforskning?
1: I den type saker så er det viktigste at politiet så tidlig som mulig får forklaringen til den som er utsatt for et overgrep, så at de kan sette igjen etterforskningsplan. Det må vite, er det noen vittner i denne saken? Er det personer som skal avhøres? Hva har skjedd slik den fornærmer rapporterer om dette, skal man arrestere den personen som anklages, eller skal man kalle den inn til avhør senere, er det bevis som kan ødelegges, alt slikt og jo raskere en anmeldelse kommer jo større muligheter har jo politiet til å foreta umiddelbar rettforskningskritt uten at bevis blir ødelagt. Hvorfor kommer du å anmelde en noe sak, så er det også vanskeligere for politiet å gå til en arrestasjon av den personen som anmeldes for eksempel.
0: Men hva er det bistandsadvokatens jobb går ut på sånn egentlig?
1: Fra å i en innledende fase til om man skal anmelde, til å til stede under en anmeldelse, til å sørge for at politiet når de tar avhøret stiller de riktige spørsmålene. Og da er det en fortell av en erfaring fra domstolen vite vad vi retten spør sin tid. Passe på at politiet ikke overser poenger som kan vise sig blir viktige kanske et år eller to etterpå når den saken endelig skal avgjøres i systemet. Fordi at hvis ting... Blir det ødelagt i løpet de første dagene, så kan det aldrig aldri gjenskaffes.
0: I min sak så ble det jo hendelagt på beviset stilling. Og det blir jo som regel det i de fleste saker når det kommer til ord mot ord. Hvordan muligheter har man etter en hendeliggelse, juridisk sett?
1: det er jo sånn i straffesaker at står det ord mot ord så skal ikke staten ilegge straff det skal man gjøre når man er sikker på et overgrep det at det står ord mot ord betyr ikke at det ikke har funnet sted et overgrep det er ikke noe, er ikke noe å tro på eller ikke tro på å gjøre men det har noe å gjøre med at staten skal være helt sikre før man frihetsprøver noen og det er et sunt i en hvilket helst rettsstat så ut fra, den, ut fra den delen så er det viktig at det blir fullt opp
0: Mm. – Men har man noen muligheter man kan gjøre etter en henleggelse? Hva, er det noe man kan, man kan, man kan anmelde på nytt?
1: – Nei, og hvis en sak er henlagt, så har du en mulighet som er, er å søke såkalt voldsoffererstatning etterpå, som er noe som staten kan betale ut hvis man finner ett overgrep tilstrekkelig sannsynliggjort. Det er uavhengig av man dømmes i straffesaken eller ikke. Det vil også advokaten kunne bistå med. Og så er det alltid sånn at hvis en sak er henlagt, det er jo to ting som kan till likevärdigt positivt för att ta in ett anmälnelse. Det denna är att saken kan tas upp på nytt igen om du skulle dyka upp någon nya bevis som ett land skulle ske eh, senare. Och det andra är ju att det kan ha betydning för värderingen eh, om en person är anmäld för exempel fler anledningar att det gör polisen föranledning till att se närmare på denna personen.
0: Men när saken då kommer upp i ratten, hur som fungerar det ifrå praxis? Ja, hur i praxis från start till slut?
1: Är det kommer upp för retten det ser si att det blir tatt ut en tiltale från statsåklagaren när polisen ett den färdig och statsåklagaren vurderar att det, det både är bevist att den välkomna är skyldig och att man kan føre bevis för det i retten då blir det in kall till ett rättsmöte det blir uppte en försvarare till den, til den person som är tiltad och den som är förnærmad har sin biståndsdoktor och då blir man kalt in till ett rättsmöte i tingsrätten Eh, hvor da den som er fornærmet først ga vi forklaringen sin, så dommerne får høre på den, forklare hva de mener har skjedd. Etterpå det så vil den som er tiltalt få lov til sin version og så er det eventuell bevisførsel utover eh, dette. En slik sak for retten eh, vil normalt ta en kanske 2 til tre dager, det tror jeg er litt sånn gjennomsnittstankegang på den bevisførsel som finner sted. Etter at bevisen er ferdig, så skal alle de tre advokatene eh, redegjøre for sin klients, eller statens syn for aktor og sin klients syn for eh, forsvarer og bistandsadvokat, før dommerne trekker seg tilbake og avgjør vad de er helt sikre på.
0: Med tanke på bevis, er det man må ta spesielt hensyn til etter et overgrep?
1: Det är viktig å prøve å sikre bevis så langt det er mulig, og det er klart at kanskje noe av det dummeste man kan göra i en avgrepssituasjon er jo å løpe in for eksempel i dusjen eller på andre måter hjemme seg bort. Man bør kontakte politiet med en gang for å sikre det som kan være tekniske fysisk bevis. Det er veldig ofte avgjørende i voldtekstaket hvis det blir ord mot ord. Ikke det at man ser etter hvem, som, hvem av flest blåmerker og så videre, men kombinasjon av blåmerker, såkalt biologiske spor og så videre, vil være med å belyse vad som har skjedd.
0: Er det lov å prøve å samle bevis på egen hånd etter et overgrep eller en eventuell henleggelse da?
1: Det er full anledning til å det, men bevisene blir ofte bedre hvis man lar politiet gjøre det, altså mm. fortelle politiet om vad man mener politiet bør gjøre, hvor de bør hente inn og hvordan de bør gjøre det. Det er litt med at man skal sikre en objektivitet og neutralitet på bevisenhentingen. Og det er klart at hvis du som part i saken att på att de kommer till polisen och har lagt bevisen på bordet så vill man kanske se mer skeptisk på det från rättens synsida än visst att det är polisen som själv finner fram till detta.
0: Hur han ser du på samtyckelova förson så det har nu införts i Sverige?
1: Samtyckelagen är en litt vansklig lagstiftning för at man flyttar ansvaret over till at den som eller normalt da normalt, Hvordan, hva har vedkommende sagt? Hvordan har hun opptatt? Har hun gitt et samtykke? Er det forstått som et samtykke? Du får altså fokus den veien, i stedet for fokus på om den seksuelle aktiviteten er frivillig eller tvungen. Og det lovverket vi har på her i dag, det fanger opp at de fleste tilfeller av ufrivillig seksuell aktivitet, det rammes av straffeloven, og målet til stortingspolitikerne, når de vet, vedtok straffeloven sist, var jo at alle tilfeller av påvist eller bevist ufrivillig seks skulle rammes av straffeloven. Og om det er behov det ytterligere, det er jeg usikker på. Jeg kan ikke helt si at vi oppnår noen gevinstmedde. Vi får det samme bevisproblemer som vi har per på dag. Påstand og vi vil fortsatt være påstand mot påstand, men det blir også en flytting av fokus på vad, sa jenta rent faktisk og hvordan du oppdaget om du måtte bli egentlig ikke vil, men lar dig overtale og på en eller annen måte og gir, gir etter, men åpenbart er det frivillig situation. situasjon Vel, så vil du med en samtykkelov ikke kunne dømmes
0: Når du kommer til å identifisere overgriper som noen voldtaksoffer har gjort hva kan skje juridisk da?
1: Det er eh, ikke noen norsk tradisjon eh, på å eh, offentliggjøre eller bruke gapestokk på personer som eh, dømmes for straffbare forhold, og da er det si, enda verre om man gjør det på et tidspunkt før man er domfeldt eller ikke er eh, domfeldt, fordi man har altså, krav på straffredsfor å bli ansett som eh, uskyldig. Vi er ett lite land, og hvis man skal løpe rundt og hengevandet ut på en sånn måte, så vi det neppe være noe som er ønskelig. På sikt sånn er det i hvert fall Norge vurderte å sette på dette. Også har man jo muligheten til, eller politiet har muligheten til å ilegge eksempel, spesielle restriksjoner hvis det en fare for gjentagelse, spesielle straffeformer, varingsdeler og så videre, så er det man skal fange opp det. Og da er det liksom bare, nesten bare hevnotivet som gjenstår for en identifisering, og det tror jeg de fleste egentlig holder seg for godt for. Mainstream thing.